0: 元世祖重用读书人，许衡是元代著名的学者，他在汉蒙文化的融合交流方面起过不小的作用。忽必烈即位以后，曾经任命他为集贤大学士兼国子监祭酒。有一年盛夏，许衡遇到一件急事要外出办理，便顾不得烈日当空，带着几个人匆匆出门了。骄阳似火，许恒一行在酷暑当中赶路，一个个热得满头大汗，喉咙干渴的像要冒火。忽然，他们发现前面有一棵梨树，不禁高兴的争先恐后的向梨树跑过去。大家抢着摘梨解渴，只有许恒一个人端坐树下。两个下属摘了梨给许恒吃，却被他拒绝了。天气这么热，难道您不觉得口渴吗？下属问：“盛夏赶路，酷热难当，怎么会不口渴呢？”许恒回答：“那你为什么不吃梨子呢？”下属又问：“不属于我的东西，我怎么可以随便拿来吃？”许恒反问道。下属劝答：“这梨树又没有主人，何必这样拘谨呢？”许恒坚定地说：“梨树无主，我的心不可以无主。”不管天下是混乱还是太平，不管他人是高尚还是卑鄙，我都要坚持自己的做人原则。只要心中有主，才能够不觉烈日的炎热烦躁，不怕口渴难熬。只要心中有主，才能够事业有成，无往不胜。许恒的一席话，说的随行人员都很感动，也很羞愧。忽必烈原来对中原的文化并不熟悉。但是他当亲王的时候，就留意招揽各方面的人才，特别是汉族读书人当中有才干的人。许衡只是他们当中许多人的一个。早在元太宗的时候，元太宗窝阔台曾经下令考试儒术，许衡参加考试，并且考中了，由此他开始出名。忽必烈当亲王的时候，特意派使者去请他，任命他为京兆提学。许衡到任以后，大力兴办学校，讲授成朱理学。由于他名气大，求学的人非常多。许衡当了集贤大学士兼国子监祭酒以后，正式设立了国子学，也就是封建时代的最高学府。学生都是从忽必烈手下的蒙汉大臣的子弟当中挑选出来的。许衡以朱熹的小学等为教材，向他们讲授程朱理学等儒家文化。课余还教他们学习儒家的礼仪和技艺，使他们了解了中原文化和儒家的治国方法，为元朝培养了不少人才。他的学生后来成为宰相、大臣的有近十人，成为各部和地方长官的有数十人。忽必烈手下还有一位刘秉忠。是他最信任，也是最早任用的汉人谋士。刘秉忠十七岁的时候就担任了邢台节度使、福令使。二十二岁的时候到中山隐居，学会了全真道。后来又在天宁寺出家当和尚。一二四二年，禅宗高僧海云应忽必烈的召请去向佛法，他带了刘秉忠一同到忽必烈的王府，在交谈当中。忽必烈发现刘秉忠知识渊博，天文地理、工程水利、诸子百家没有他不知道的。他对天下大事也了如指掌，因此海云禅师返回南京的时候，忽必烈把刘秉忠留在了王府当书记。刘秉忠一直追随忽必烈，经常参加重要政治问题的决策，对忽必烈的决策起着重要作用，因此人们都尊敬的称他为“聪书记”。忽必烈即位以后，刘秉忠按照忽必烈的命令制定各种制度。他柔和蒙古的制度和中原传统制度，制定了元朝的新制度。在建立中书省、使用中统这一年号、选用官员等方面，他都起了很大的作用。他还和许衡等人策划立国规模，议定了官员的任命、俸禄等制度，又参照唐代的开元礼，主持制定了元朝的朝廷礼仪。成吉思汗建国以后，一直用大蒙古国这一国号。忽必烈即位以后，政治中心转到了中原。公元一二七一年，在刘秉忠的建议下，取《易经》中“大哉乾元”的意思，把国号命名为大元。早在公元一二六四年，也就是至元元年，燕京被定为中都，但是因为旧城被破坏的比较厉害。一二六六年，忽必烈命刘秉忠主持建造新都城。刘秉忠把旧城东北的空地定为新城的城址，按照中原都城的传统制度和规划，做了全面的规划，建立起了一座新都城。一二七二年，按照他的建议，中都改为大都，成为元朝的统治中心。此外，刘秉忠还向忽必烈引荐了不少有才干的汉族知识分子，比如张文谦、姚书等，都是他推荐给忽必烈的。在这些人的辅佐下，忽必烈巩固了他在中原的统治。从1279年灭掉南宋以后，元朝再次统一了中国，结束了唐代末年开始的分裂局面，并且奠定了包括以后明清两朝内的长期统一的基础。